0: Hey, hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast más hermoso, chingón y bello Los demás son copiadores. de No, hay, un, hay unos muy buenos, hay unos muy buenos Buenísimos. que también sigo, que me encantan Ahorita estoy muy metido, Ah, tengo invitado hoy aquí a Ramiro Ramiro, ¿cómo estás? Bien,
1: sensei, maestro, amigo, Fernando, hermano muy bien, muy muy contento de estar nuevamente aquí en tu hermoso estudio profesional. Gracias por invitarme. Extrañaba, eh, bueno, las pláticas no tanto porque pues no, no, hemos estado en contacto, pero extrañaba grabar este programa, este podcast, porque pues no pago nada. Si voy con el psicólogo me saca 300 pesos y aquí me gusta mucho platicarles.
0: Sí, como decía, hay unos Podcasts muy buenos, Ramiro La verdad, ahorita últimamente yo me, me he enfocado Mucho en los de meditación Y autoexploración Y la verdad me están gustando mucho, me siento muy Este, se los dejo Ahí, ahorita no recuerdo muy bien los nombres Se los dejo ahí en la descripción para que también Los sigan, muy buenos Para que complementen Esta ayuda, este coaching que Les estamos dando gratuitamente <risa>
1: hasta la puerta de su hogar, hasta, hasta el pabellón de su oreja. De
0: ahí su el, el martillo, el yunque, todo junto <ríe> ahí está ahí revoloteándose al escuchar estas voces placenteras. No, Ramiro, vale. ¿qué vamos a hablar hoy? Tú propusiste un tema,
1: ¿cuál y por qué? A ver, güey. Sí, el tema es eh, cómo gastar menos dinero en un cabaret. Ah, no, no era ese, ¿verdad? No.
0: Ah, no, yo investigué ese, güey.
1: <ríe> no, no. Perdón, ese es para un siguiente episodio. Pues la idea es hablar sobre felicidad en general. Eh, y pues obviamente hablar desde nuestra experiencia, nuestra perspectiva, eh, nuestro lenguaje, no sé. Eh, Fer menciona, y yo también estoy siguiendo algunos, eh, se, se han puesto de moda, eh, yo creo que en el último año, el, el año de la pandemia se puso muy de moda, muchos personajes que ya eran conocidos ahora ya con sus programas de podcast y la verdad hay mucho contenido. Eh, no nos acabaríamos el contenido que hay ahorita. ¿No, no, no lo terminamos de escuchar, aunque lo pusiéramos en velocidad por dos por tres. Eh, pero sí, yo también estoy siguiendo algunos muy buenos de muchos temas. Desde temas de emprendimiento, de crecimiento, filosofía, eh, eh, psicología, eh, algunos de entretenimiento, películas y por supuesto escucho el podcast de Fer Rito.
0: Oh my goodness.
1: <ríe> y pues eh, queremos eh, hablarles, pues desde, hablarles, perdón, desde nuestra experiencia. Eh, yo la verdad, Fer, eh, estuve leyendo hace, hace unas horas, eh, como a, a modo de prepararme, pero la verdad creo que te propongo, no sé si tú traes otra idea, eh, pudiéramos hablar desde lo, lo que nosotros hemos vivido, lo que sabemos, lo que... Eh, lo de menos sería leer, bueno yo busqué un poquito de información, 12 filósofos y cuál es su postura sobre, sobre la felicidad, entre ellos Seneca, eh, Aristóteles, Sócrates, Platón, eh, no recuerdo los otros, pero creo que pues, es mejor hablar sobre lo que nosotros creemos que es la felicidad, bueno para ti que es la felicidad, eh, me imagino que ahorita a tus 39 años... Hay eh, 40, 40, sí es cierto Ni porque festeje contigo tu, tu 40 <risa> aniversario A tus 40 años Oye, ¿cómo te fue con el proctólogo? <risa> Creo, ya
0: tengo que ir Ya, ya <risa> no ha sido, no ha sido. voy
1: a ir apenas okay. Dios santo okay. Yo me acerco a los 40 y, y ya me están tocando La puerta de repente, siento <risa> cositas. Eh... Yo creo que la definición de felicidad que tienes ahorita no es la misma que tenías a los 8 años, a los 15, a los 20, 25, 30, no sé. Pero ya iremos platicando. Eh, sí, sí. ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde buscarla? ¿Cómo buscarla? ¿Dónde la compramos? no sé, ¿A qué paquetería la encargamos? Eh, ¿Quién nos la da? ¿Está en alguien más? ¿Está en ti? ¿Está en un objeto? ¿Está en Dios? en el universo? No sé tantas cosas. Sé que es un tema, pues puedes verlo sencillo, eh, si tú le preguntas a un niño de 7, 8 años qué es la felicidad, bueno, pues seguramente te dice estar en el parque, ver una película, algo que, que lo haga sentir contento, tal vez, ¿no? Eh, también es, es importante eh, saber que el hecho de, de estar feliz no siempre significa tener una sonrisa, ¿no? A veces podemos estar felices, pero tal vez serios, tal vez disfrutando, no sé, Fer. Eh, qué es para ti la felicidad, cuándo descubriste que existía la palabra felicidad o el estado de la felicidad, y no sé, vamos en, en retrospectiva, ¿a qué edad fue tu primera, pues tal vez tu, tu primer contacto con la felicidad, ya sea con la palabra felicidad o con ese estado que es la felicidad? O sea, háblame de, no sé, tal vez
0: el kinder, primaria. Híjole, no, sí, se, se, se escucha como un tema fácil. Y esto puede ser muy sencillo, pero es tan extenso, tan complicado. Y es complicado que pueda decir... No tendría por qué ser complicado hablar del amor, hablar de la felicidad. Son temas que... No, 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 no. Conocemos la palabra. Cuántas sílabas tiene, con qué letra empieza y lo que tú quieras. Pero en realidad es, una, es algo que muchos no gozan. Y es triste. Yo, digamos... O no digamos, más bien, mi primer contacto con la felicidad que me di cuenta Fue la primera vez que me llevaron al kinder Cuando, en la hora de la salida, que vi a mi mamá Claro Ahí, no sabes cómo mi cuerpo valoré, no sé si en ese tiempo valoras No, no creo que es valores, sino simplemente es un estado emocional Muy chido que ves a, a la mujer que primero la odiabas porque te dejó ahí abandonada y llorar yo sí lloré mucho ¿eh? mm. yo no recuerdo yo estaba en un mar de llanto cuando me abandonaron y sentí como una decepción de la mujer que tanto amo me hizo esto señora usted no me quiere ya vaya y déjeme es un tema aquí. para una canción eso ya déjeme aquí si no me quiere, ¿para qué me tuvo? <risas>
1: Voy a hacer un paréntesis. Estaría padre la introducción o una letra de una canción así, como dijiste ahorita, señora, ¿por qué me abandonó aquí? Dando la, la, como la intención de que eres un hombre mayor y que, que te abandonó tu amor, pero al final la historia termina en que eres un niño y estás en el, el kinder, kinder. Estaría oye, padre. Sí,
0: estaría padre, sí. Me, me Hay verdad, tema tú, ahí para los compositores. Y tú, que ah, también sí. te gusta. A ti, tú eres <risas> compositor, hermano. Entonces, al momento de verla, ya salir y todo, no fue tan tan fea la experiencia está en el kinder, fue, fue agradable ver otros niños, que lo que era un recreo, lo que, mil cosas, que bueno, y, y al verla, te juro que el cuerpo como que te, me regresó algo al alma, corrí hacia ella, volví a llorar, pero ya como que me había adaptado, lloré nada más yo con la primera media hora, y luego ya se me olvidó, pero al volver a verla, Dije, no mames, mi mamá, güey, que y la abracé y sentí como mi cuerpo se desbordaba de alegría, de emoción. Ahí creo que fue mi primer contacto con la felicidad, que yo me di cuenta. Creo que anteriormente con cositas, detallitos, la familia, lo que tú quieras, uno se da cuenta que es feliz. Pero ahí yo me di cuenta que dije, y es inolvidable para mí ese momento porque lo, lo viví. Qué bueno, después lo del kinder, a mí me expulsaron de todos los kinders, amigos, y por haber. ¿Por qué sería? No, yo era un demoledor, Ramiro, yo era un demoledor. No, 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 no. Yo cuando vi también la historia de Silvestre de Estalón, que lo expulsaron de 14 escuelas en 11 años, y luego vi a mí que me expulsaron de todos los kinders, dije, ah, mira, somos igualitos. Y ya de ahí, obviamente, pasan muchas etapas en las que me doy cuenta de lo que es la felicidad. El, el primer concierto que fui a ver de Ricky Martin, o sea, el primero fue así de, no mames, ¿qué es esto, güey? O sea, ver a la persona que tanto admiras okay. y verla en vivo y sentir su música y la, el contagiadero de la gente, no, hombre, estaba yo desbordando alegría. La primera novia, el primer beso, claro. la verdad sí fue de nervios y todo. Ya luego les contaré la historia del primer beso, cómo fue que me dio asco. Me ves, me ves, me pues la que me Pues,
1: ¿a quién besaste? No,
0: era una niña muy bonita, pero yo no estaba acostumbrado. lo voy a contar rápido. Era, era una niña de secundaria. Me, me encantaba esa mujer. Yo, yo siempre tengo un fetiche con las mujeres de lentes. O sea, ay, quitar. Ay, no, déjatelos. este Y ella usaba lentes. O sea, con el simple hecho de usar lentes, a mí esa niña ya me, me llamó la atención, me robó el corazón y lo que tú quieras. Pero un babosillo, un gran amigo que no sabía pues, cómo ligar. Fuimos adolescentes en el siglo pasado, Fer. Sí, sí, ya, Totalmente ya, ya ahorita los ves que... Ay, Dios mío, pero bueno, es otro tema de estos niños que me caen tan mal. Entonces, se me hizo, hay paros de los amigos... De, Oye, que ver contigo y no sé qué tal Ya la acompañaba a su casa En las tardes eran los talleres que había Extraescolares mm -hmm. Y nos íbamos juntos mm -hmm. y no sé qué Hasta que ya un día me acorralaron mis amigos Y ya, güey Eran como ocho amigos Y los de ella y ella enfrente de mí Y ya dile Ella ya sabía ella me, iba, ella me iba a decir que sí Pero yo nunca daba el paso Nos sentamos como tres meses de acompañarla Y ahí nos vemos y, y todo. Teníamos esa, esa costumbre ella y yo de pasar por afuera de la casa, de, sus ca de las casas. Ella patinaba mucho uh -huh. y pasaba seguido fuera de la casa patinando. Y yo pasaba uh -huh. fuera de la casa en la bicicleta, caminando, uh -huh. volteando a ver a su casa a ver si la veía. Y claro que nos veíamos, claro que nos veíamos. Era bonito. Era muy bonito. Entonces, llega el momento en el que ahí me acordaron mis amigos y sabes qué, oye, ¿qué quiere mi novia? <risa> <risa> Estaba nerviosísimo Era la primera vez en mi vida que decía algo así No, ahorita ya como agua No, claro No, hombre, ya te lo digo así hasta por decirlo que, Pero ese día fue, fue genuino
1: sí. Fue algo El nervio fue Ajá. genuino, sí
0: Y eso, a pesar de que estaba nervioso A pesar de que estaba tenso Lo que tú quieras, porque todos los amigos viéndote Burlándose, me sentí feliz de decir algo así Y más que te digan Sí, sí quiero Y todos gritaron Bueno, creo
1: que era o es el equivalente a haber transmitido en vivo ¿no? tu, tu declaración de amor, ahora es
0: como si lo hubieras transmitido en Ajá, vivo, exactamente. tenías público, sí, y bueno total que otros tres meses nunca la besé nunca, ya, y darle la mano, porque ella sí era como que más abierta, ella, salíamos de la escuela y me daba la mano, me la agarraba y yo antes de darle la mano volteaba a todos lados que no me viera nadie algún pariente, algún amigo, porque tenía penas, es que pues no sabes, o sea, nunca hubo esa plática de papás cómo va a ser ese asunto, o algún tío borracho que yo ya era el galán, que yo voy a ser el tío borracho de todos mis sobrinos, que yo los voy a guiar por ese camino, así que hijos, ustedes no van a sufrir como yo sufrí, y ya después como que ella se cansó, la dejé en su casa y me dice, bueno, ya llevamos tanto y nunca más da ni un solo beso. Y yo... ¿En este, serio? No, hombre, empecé, empecé a sudar, estaba muy nervioso. Total que dije, bueno, va. Y ya le doy un beso en el cachete. Ahí está. Y ella así como de... Bueno, tú estás imbécil, ¿qué okay, hijo? Y yo así, pues entonces, ¿cómo no? Son en la boca, ya somos novios. Dije, órale. órale, pues. Y ya se lo doy por el piquito. Así rápido. Me dice, no, así no son. Entonces, yo ya estaba como estresado y con mucho nervio, Ramiro. Estaba yo mal, o sea, ya no, ya no era bonito. Era muy incómodo, la verdad. Entonces ya me dice, cierra los ojos, yo te lo voy a dar. Ok. Cerré los ojitos, levanté la trompita y me empezó a besar. Sentí bonito cuando eran labios con labios. Fue agradable, fue una sensación bonita. La cosa... Se hizo más fea.
1: Con ese molusco que está dentro de... Cuando ella
0: empieza con su boca a abrir mi boca. Ah. Ya no pasaba tanto. Dije, ok, está agradable, está bonito. Pero cuando se le ocurre... <risa> se le ocurre a la señorita meter la lengua. Me dio un asco. La quité y escupí sin querer y la escupí aquí en el pecho. Pero no quise escupirla a ella así como... de Me das asco, ¿no? Fue una reacción de mi cuerpo. Pero, fue una sensación nueva. ¿no? Cuando comes tienes la primera sí, vez, pues, sí. que lo son. Algo parecido. Y, pues, obviamente me, me cortó. <risa> en el instante, ipso facto. No, salí corriendo. El otro día fue cuando ya me mandó una cartita así de... Ah. Pues, ¿hasta aquí quedamos? ¿Qué sabe qué? Porque tú no... Sabes... Ah, es, es, al, al principio... <risa> ¡Che puta vez contigo. Al principio, pues, no me... Ahí, yo siempre he sido mucho Ramiro, de... No demostrar mi dolor, ni mi tristeza Lo sé En vivo Desde niño, entonces como que no le tomé importancia No le tomé importancia Y dije, pues eh, Está bien Ahí nos vemos, está bien Le, le, le respondo a la cartita, era nuestro WhatsApp Ajá. Abajito de la notita Ajá. Sí, está bien, cuídate Y ya Andaba como si nada, llegando a la casa Que es tu casa, es tu casa de todos Empecé a llorar porque sentí como que algo se me fue, algo se me iba, se me. Pero nunca insistí, nunca volví a, a decirle, oye, dame otra oportunidad. No, simplemente también tengo esa mala costumbre. Cierro un ciclo, lo cierro luego, luego. Desde niño. Con candado, sí. Sí, no sé. desde niño siempre he sido así, por mucho que a lo mejor como tenías ese dolor con ella de no verla o que se, me, o que se apartó de mi vida, por mucho dolor, pues bueno, muchas gracias por todo. Ahí nos vemos, y, pero fueron momentos de felicidad bonitos, el sentir su mano, el, la emoción de verla, de que me estaba esperando cuando nos íbamos, cargarle su mochila, entonces, esos son mis primeros, primeros contactos con lo que fue la felicidad. ¿Y tú, Ramiro?
1: Bueno, antes de, de platicarte yo mis experiencias, quiero aclarar que nuestra intención no es... Eh, pues no estamos imponiendo, no estamos educando a nadie estamos simplemente platicando nuestras experiencias, claro, claro. recuerden que nuestro bueno, el podcast de, nuestro, de Fer, es bueno, nuestro. nuestro podcast pues sí, también yo entré en los programas de desmadre Random eh, eran temas pues más, más alocados, más pues menos formales pues digamos y pues ahorita la intención eh, no, no sé quién escuche, saludos para todos los que escuchen eh, sé que tenemos eh, algunos fans, yo bueno Fer me ha platicado, me ha enseñado incluso mensajes de algunas personas que escuchan y eh, nos han escuchado juntos y pues, agradezco si alguien nos está escuchando, saludos pero simplemente pues eh, quiero aclarar que es simple experiencia eh, simple entendimiento propio y pues no queremos en ningún momento eh, inculcar o, bueno, sí, no, yo, yo eh, pues creo que, que sé muy poco sobre el tema porque eh, así como la educación financiera, educación sexual yo creo que en la casa no nos, no nos educan para ser felices eh, siento que a veces arrastramos eh, ciertos patrones que traen los papás no sé eh, en mi caso, yo les he platicado mi papá eh, padeció de un alcoholismo que pues, finalmente lo, lo llevó a la muerte y pues eso en, en algún momento de mi vida pues fue, fue un, una cosa difícil para mí eh, confieso que no sufrí a pesar de, de, de esa condición que, que sufrí en la infancia en mi adolescencia y mi juventud mi papá falleció cuando yo tenía 25 años y pues yo tuve una, una infancia la verdad feliz y a, ahora sí, eh, voy con, con la pregunta mientras te escuchaba te escuchaba atentamente me puse a pensar eh, en, en yo ahorita con la memoria que tengo porque siento que padezco al... Alzheimer. Al
0: cassette.
1: Al cassette. Al, al, al right, al right, al right. ¿Qué estábamos hablando? No. Bueno, muchas gracias por todo. Este, este fue su programa. No, perdón, lo siento. Eh, entonces, eh, estaba pensando mientras escuchaba eh, el momento más. Pues, más antiguo, o el recuerdo más lejano que tengo sobre la felicidad. Y pues. La verdad es que tengo muchos. Yo, por ejemplo, antes de, de, de estar en el kinder, y eso lo, lo, lo comprobé hace unas semanas, porque una prima eh, apenas fue su aniversario de bodas, eh, ella pues, me comentó que se casó en 1985. Acaba de cumplir 37 años, creo. No, 36 años, no me acuerdo. Eh, y yo recuerdo esa boda. Yo tenía dos años y Casi tres. Y me acuerdo de algunas cosas, no recuerdo todo. Eh, pero me acuerdo que me estuve divirtiendo en, en la fiesta. Para mí ese fue un momento de felicidad. Tal vez inconsciente, tal vez eh, como, como como por instinto, vaya, o sea, un niño tal vez disfruta el hecho de estar en un lugar, estar con amiguitos, estar con, bueno, en nuestro tiempo jugabas con un palito, una piedrita era tu carrito, el palito era el soldadito, qué sé yo, ahora los niños juegan de forma diferente. Si no tienen el juguete, créeme que se les dificulta, y dicen, ¿A qué, es que, ¿a qué juego? Es que no sé. Bueno, ese es otro asunto. Pero de los recuerdos eh, que a mí me implican o, o que creo que, que me hicieron sentir feliz, eh, fue cuando a los siete años más o menos eh, casi ocho eh, los reyes magos me trajeron un teclado yo recuerdo que eh, esos días yo yo me la pasaba pues feliz prácticamente a mí se me pasaban las tardes como como agua comíamos más o menos mi familia comíamos como a las dos o tres de la tarde entre dos y tres y yo recuerdo que después de eso esa temporada después de, de, la, de la época de la visita de los reyes magos, eh, me, después de comer, más o menos como a las cuatro, me iba a tocar mi tecladito y terminaba cuando ya estaba os, oscuro. En ese tiempo no cambiábamos pues, el horario, no existía horario de verano. A las 7 Entonces, sí, eh, más o menos. Y yo recuerdo que, pues al menos, creo que pasaba tres horas frente al teclado, tocando yo no sabía, yo estaba descubriendo los sonidos y eso para mí, en ese momento, me hacía feliz. Tal vez no estaba sonriendo, Tal vez estaba solo, eh, pero en ese momento yo me sentía completamente feliz porque disfrutaba hacer algo que me, que me hacía sentir pleno. Eh, yo creo que... Lamentada ese...
0: felicidad plena.
1: Sí. Y bueno, eh, yo sé que, que definiciones de felicidad va a haber más de 7 mil millones en el mundo. O sea, cada quien, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición de felicidad nuestros propios parámetros de lo que es la felicidad. Yo, pues cuando platico con mis amigos, con mi familia, siempre digo que eh, a veces pensamos o le preguntas tú a alguien, oye, ¿cuánto me amas? Oh, pues te amo poquito. Para mí, eh, creo que es bueno una, una forma que tal vez no está bien definida de decir que te amo poco, te amo mucho. Yo te pongo este ejemplo, Fer. Creo que ya lo mencioné en uno de los podcasts anteriores. Una persona que va en su bici, ahorita que está de moda los, los este, rodadores en las bicicletas, que va en su bici y es atropellado. Es un ejemplo, ¿eh? saludos a todos los bikers. Eh, recibe un golpe fuerte de un automóvil eh, y le fractura, no sé, el fémur, pero no lo mata. ¿sí? Lo deja grave, pero está vivo. Tú no puedes decir que está medio muerto porque en realidad está vivo. O sea, la persona o está viva o está muerta. Aunque esté grave, está vivo. Tal vez su, su condición de salud es, es grave, pero sigue vivo. No puedes decir que está medio muerto porque... No hay medio ¿no? sangre. Sí, entonces, para mí la felicidad, pues es prácticamente eh, la misma condición. No puedes estar medio feliz. O, sea, o estás feliz o no estás feliz. Blanco y, o negro. Sí, la entonces... Eh, Creo que cada uno de nosotros va a tener su, su, su propia definición y, y su propia métrica para medir la felicidad. Pero, eh, pues, a mi forma de, de pensar, de ver las cosas, o estoy feliz o no estoy feliz. Cualquier cosa puede opacar la felicidad, una preocupación, el estrés, qué sé yo. Entonces, eh, esas son de mis primeras veces que yo me sentí feliz. Eh, lo que digo del Alzheimer es un poco broma, pero es cierto. Hay muchas cosas que yo... No recuerdo de, de, pues de la adolescencia. Dicen los, los que saben de esto que, que en esa época el cerebro bloquea muchos recuerdos porque pues, en la adolescencia ¿quién estaba centrado? Eh, éramos personas en desarrollo, estábamos buscando nuestra identidad, teníamos muchas broncas eh, en, en nuestra psique, en nuestra personalidad y pues he leído que el cerebro bloquea estos recuerdos y yo la verdad... Lo creo porque hay muchas cosas que no recuerdo Incluso de la normal De pronto, hace un momentito estábamos platicando Fer me platica de, de cosas que yo la verdad No me acuerdo así Las borré, no sé por qué Aquí estoy yo Y no hace mucho Y no hace mucho de esto Entonces, ese episodio que les platico Es uno de los, de los que me hicieron Sentir feliz eh, Pues fue mucho tiempo, eh, porque Pues yo duré con ese tecladito eh, eh de hecho, lo tengo todavía hasta la actualidad, pero pues recuerdo desde los ocho años, yo creo que hasta los trece años estuve en, en épocas así. Fue mi refugio el teclado. Y no me considero un buen músico, pero sí, el teclado fue un buen compañero. Eres un
0: excelente eh, músico. Pues, gracias, No, gracias, gracias. buen
1: músico. No, no. Y pues el teclado, para mí, bueno, hasta la fecha todavía es mi felicidad, aunque ya no lo, no lo puedo ejecutar mucho. Pero en la niñez ese fue un momento de real felicidad.
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto de hay o no hay, blanco o negro, no hay gris, creo que pasa lo mismo en mi percepción con la autoestima. No creo en autoestima alta o autoestima baja, es hay o no hay. Porque creo que en la ausencia de es lo que hace que a lo mejor esté deprimido, esté triste y la... El tener algo, el tenerlo, el tener la autoestima, pues te estimula, te motiva. Que bueno, hay personas que tienen esa capacidad que aunque no haya autoestima, sacan fuerzas de quién sabe dónde para generarla. ¿Sabes qué? No tengo autoestima ahorita, pero la necesito. Ya sea para un evento cultural, un deporte, no sé, algo. Entonces, esa... Esa, esa ausencia, esa capacidad más bien de las personas con, 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 con esto, hacen que saquemos lo mejor de cada quien. Así es. Y sí, o sea, como dices la, la, la felicidad la uno la encuentra en tantos lugares que a diferencia de cómo estábamos hace, hace años, como mencionas, a lo mejor cosas tan pequeñas, tan banales, no, no van a simples, más bien la palabra simples, nos hacían muy felices. Como una Navidad en verdad a todos tus primos. Um, no sé, a, a mí siempre desde niño, el, el ver en un periódico película de Silvestre de Estalón a estrenarse, no sé qué tanto, me provocaba una felicidad así inmensa, una emoción. Y, y, y Órale no lo tenía con qué compartirlo porque, bueno, pues no entendía a lo mejor mucho el que era fan de él o un disco nuevo de Ricky, no sé. Siempre a mí me provocaba esos, esos pequeños chispazos. Yo lo busqué de esa manera. Hay otras personas que a lo mejor no, lo, no, lo, no la buscan de esa manera. Yo, yo la enfocaba mucho en eso y me ayudó bastante. Ya cuando uno crece, digamos ya ahorita a, a mi edad, creo algo que he estado pensando mucho... No sé si me esté cerrando posibilidades de felicidad. No lo sé. O la otra es que a lo mejor ya llegas a una madurez en la que dices, con esto soy feliz. No ocupo más. ¿A qué me refiero? Con amigos, con familia, con mis perros. Bueno, mis perros son mi familia. Como por ejemplo, que fue mi cumpleaños, que fuiste a la comida. Que los que viste son los que hay. Son amigos que estoy con ellos, por separado, o ese día que estuvimos juntos, comparto mucha felicidad. No es como una gran mesa enorme con muchos amigos, no, pocos. Pero con ellos he tenido una... vivencias... Uf, pues no acabaría. A excepción de Dani, que estaba ahí. Dani, vamos empezando. Siento que podríamos tener una buena amistad. Siento que podríamos tener una amistad muy chida, muy chingona, pero va empezando. Y se fue dando poco a poco. O sea, no, no le di como que esa apertura luego, luego de... Lo conocí en una peda con Demian y ya va a ser mi amigo. Bienvenido no, a mi club. No. Fue como que muy poco a poco. Fue varios meses y todo. Si lo hubiera conocido un mes antes de mi cumpleaños, no lo hubiera invitado. Soy honesto. Pero ya poco a poco lo fui conociendo. Y dije, te güey. Es muy buen pedo. Una persona muy noble. Muy buena onda. Entonces... Y, y me he cerrado mucho a tener más apertura a lo mejor en cuestión de felicidad que también no me no me y también tengo como que esa capacidad no quiero escucharlo que lo tomes a lo mejor a, a mal ni se escuche cruel con mis demás amigos que lo escuchen si se llegan a ir no pasa nada me siento con la capacidad de como cerrar el ciclo o sea están en mi vida, genial, y soy feliz. No estar en mi vida, genial, y voy a ser feliz. Claro. O sea, no tengo como que esa dependencia ya, y antes sí, Ramiro. Antes para mí era muy, muy triste sentirme solo, una necesidad enorme de aceptación. Para mí era emocionante, no era felicidad, yo sé que no, sino simplemente ego, de salir a la calle y un camino de 10 cuadras, en cada cuadra me saludaban tres personas. O sea, ya, para, ya me decían, ya pareces presidente municipal, todo el mundo te conoce. Y a mí me emocionaba que todo el mundo me saludara. Y eso era para mí, en, que, en ese tiempo pensaba que era la felicidad. Y ahorita, si estoy honesto, me viene valiendo 3 hectáreas de batiberdolaga. <ríe> Sinceramente, ya es muy distinto el asunto. Ya simplemente busco mi plenitud de lo que hay, mi madre mi hijo, mis amigos mis perros que tanto amo tengo 10 perros que te lo juro Chulado. estoy enamorado de ellos según yo los iba a dar en adopción a los perritos que ya se había platicado ¿Sí los adoptaste? ¿no? pues <risa> sí, hijo de su madre pues, la intención era Nada más a la perrita que rescaté, a Camilita. Camila, yo sé que lo vas a escuchar, mi amor, te amo, mi vida. Y bienvenida a tu casa, ya vas a ser una perrita feliz. Para mí lo hubieras visto el sufrimiento en que vivía la perra. Y ahorita la perra ves el agradecimiento que tiene. Veo felicidad en ella. A lo mejor nunca la había conocido. Siempre fue en rechazos, no comer. Eh, yo varias veces me peleé con varios vecinos antes de... Ahorita que me la robé, porque efectivamente me, me la robé. Antes de eso ya la conocía a ella, pero veía cómo buscaba ella comida fuera de las casas o algo y le echaban cubetadas de agua. Yo me enojaba con los vecinos, ¿ya qué te pasa? Y ahorita ya no sufre nada de eso. Y veo y ve su cara de agradecimiento cuando la cargo, la abrazo, su cara de felicidad. es a lo que voy. También ellos sienten esa felicidad. Y pues los perros, los que llevaba se ponen en adopción. Dije bueno, va, tuvo cinco, ya voy a ir buscando a ver con quién y no sé qué tanto. Y sinceramente, no confío en los humanos
1: <risa>
0: Cada vez que conozco más a los animales, menos confío en los humanos Entonces, dije, pues me quedo con ellos, ya veremos cómo nos acomodamos Los veo a mis niños, No, nunca había tenido perros tan chiquitos Siempre fueron recogidos de la calle, un poquito más grandecitos y todo, ahorita, bueno, tengo la capacidad y la, va a ser más fácil para mí poder educarlos, porque desde pequeño los tengo, ya van a conocer mis tonos de voz, todo, 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 Entonces, para mí, eso es mi felicidad. Ahorita terminamos el podcast, me voy para allá ya con unas ansias de verlos. Ahorita, muchas tinderianas, hola amigas de Tinder, que <ríe> se han enojado conmigo porque no he ido a sus ciudades para, ya sabrás que, el chucustrún, Ajá. porque no, ahorita no los quiero dejar solos, o sea, los quiero mucho, disfruto mucho estar con ellos, siento que les va a pasar, a, como tus bebés, sí, claro. como tus hijos, y a mí eso me llena de felicidad, sí es bonito tener sexo, sí es bonito esa parte, está muy padre, está muy padre, y a mí lo disfruto, pero no va a llegar a este punto de felicidad que me dan mis perros que me da ahorita, digamos, disfrutar contigo, estar grabando un podcast, el ver a mi sobrino, el, los fines de semana que viene, que va Fernandito a la casa, el ir a ver a mi mamá, que salgo con la vida al cine. Anyway, esas son mis felicidades. A mí me emociona tanto, muchos dicen, es que, güey, cada vez quieres más plataformas digitales para ver películas. O sea, yo estaba emocionadísimo, no sé si lo viste en mis historias en, en WhatsApp, me emocioné mucho cuando ya, ya hay HBO Max. En Latinoamérica, no mames, para mí fue un éxtasis y fue un momento de felicidad. Okay. Porque yo he visto a mucha gente que empieza a subir, que tienen tantas plataformas para mostrar su estatus económico? No lo sé. Ah, ya nada más me falta esta. Me falta esta aplicación y ya tengo todas. Y te pone todos los iconitos de todas las que y tienen Y ahora las ves. Exactamente. No, yo no lo hice con eso, sino como para mí fue muy bonito. Porque, porque hay películas que a mí me, me llenan. Me encantan, disfruto mucho los fines de semana, así como que Fernando también le encantan las películas, y ahorita con HBO Max, mi amor, vamos a ver esta y no sé qué, y nos acostamos y nos acurrucamos y vemos películas tan a gusto. Y bueno, HBO Max me da como HBO Max si nos quieres patrocinar, este, contáctame y con gusto seguimos acá. Pero bueno, es es lo que voy. Ya no es como que tener que buscar bienes materiales ya no tener que vestirme de una manera, porque también antes me, me vestía, a todo mundo le encantaba, y, y he recibido como comentarios de muchos amigos, me decían, oye güey, tú antes te vestías bien perrón, y te vestías no mames, acá parecías pinche modelo, pinche metrosexual, tu, tus peinados, y no sé qué tanto, nunca se los dije, ahora te lo voy a decir, simplemente lo hacía por aceptación, por, sen, por sentirse el, el spotlight, el foco de atención, el voltearme a ver, el todas mías, el soy un chingón, el aparentar, simplemente era yo así, sí. ahorita ya me ves a mí, un tanto desalineado, pero con estilo, ¿eh? y contento, güey. feliz, una felicidad, no tan plena, pero feliz, sinceramente, ya más, 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 más yo, más buscar a mi ser, que hacer, mi ser me está me dejando. Este, me está dejando buenas personas en mi vida y prácticamente se van alejando las que no. Solitas, ¿eh? Ni hace falta a veces que les diga. A ver si les echo una manita y les digo, ¿sabes qué, Vete, Porque no, 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 no me interesa, tú en mi vida. Entonces siento que. Mira, quiero cerrar el tema, ¿no? No manches, todavía falta un montón. Pero siento que la felicidad la podemos encontrar en todos lados. Está en todos lados. Está está en ti mismo, está a lo mejor en tu deidad, no sé en quién creas, puede ser que ahí lo, y la gente lo disfruta, hay mucha gente que critica, es que no, cada quien es su felicidad, güey, ¿sabes qué? A él le gusta este vestirse drag y todo, es pleno, es feliz, pues déjalo. Simplemente ahorita pues, vimos una era en la que pues, vamos a criticar todo. Yo, sinceramente, nada más critico al médico cabecita de pañal, Andrés Manuel. Pero de ahí para allá, me importa un comino cómo iba la gente. Cada quien. Y vinimos a este mundo, Ramiro, simplemente a dos cosas. Vivir y ser felices. No vinimos a hacer dinero, no vinimos a cambiar el mundo, no vinimos a hacer un cambio, a dejar un legado. A... No, 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 no. Eso es parte del show nada más. Vivimos a... Vinimos a vivir y ser felices Es todo lo que vinimos a este mundo Dios no te dijo Quiero que me construyas un puente Enormecísimo, quiero que hagas una página web No sé qué, quiero que Ramiro hagas un concierto En el que hagas feliz a mil personas no Dios no dijo, no A lo mejor al hacer un concierto te hace feliz Entonces vives Y eres feliz Es como que nada más como que Parte de tu cóctel Para poder llegar a esa felicidad que uno busca ya uno lo, lo, lo transversan muy feo de que pues voy a robar y quiero hacer millones de dólares. Pues ya cada quien, pues pero al final pues vamos a ver si son felices.
1: ¿Tú qué dices? Sí. Pues mira, no sé si, si me equivoque, pero no sé, no sé cómo es esta idea. Eh, te decía que hay más de 7 mil millones de, de definiciones de felicidad. Imagínate, por ejemplo, yo lo, lo digo porque... Lo imagino y tal vez estoy seguro de ello, ¿no? Hay personas que, que encuentran la felicidad en tener dinero. Eh, tal vez en un momento de su vida, ¿no? Eh, se dedican a acumular. Bueno, por ejemplo, no sé cómo vivan ahorita, ¿no? no sé cuál sea su nivel de felicidad o su, su, su parámetro para medir la felicidad. Eh, Jeff Bezos, eh, Zuckerman, ¿sí se llama Zuckerman? De... Eh, Mark. Marks. Ah, Zuckerberg, perdón. Zuckerberg. Zuckerberg. Zuckerman es un cantante que estaba en. RBD creo eh, y, y esas personas que tienen mucho dinero pues sí tal vez ni siquiera lo ven físicamente el dinero está en las cuentas y está de manera electrónica y tal vez ese, eso les da a ellos cierta felicidad eh, seguridad tal vez para ellos para su familia y yo creo que pues se, se respetan eh, yo lo digo porque sé que algunas personas serán felices de esa forma eh, haciendo dinero acumulando dinero hay personas y me consta que son felices en el alcoholismo porque eh, sacan lo que ellos traen es, es una forma de convivir, es una forma de, de hacer amigos eh, hay otras personas que son felices haciendo pues, igual cosas malas, no sé eh, hay quien, quien es feliz trayendo un arma y defendiendo a un grupo de gente que busca ciertos intereses, entonces creo que la felicidad eh, sí, tiene, tiene muchas definiciones y tiene muchos lugares pero quiero preguntarte Fer eh, ¿cómo definirías tú con tus palabras... Eh, la felicidad.
0: Oh, pero antes de, de contestar tu pregunta, uh -huh. como mencionas, dices que las personas que son ricas y todo eso, Mark Zuckerberg, digamos un ejemplo de él. Siento que el dinero fue una consecuencia de su felicidad. Creo que él quería programar, uh -huh. él quería hacer algo, él quería hacer un cambio y todo. Y nada más fue su plenitud de ser feliz hubo una consecuencia enorme, y ahorita lo estamos viendo, todo lo que el imperio que ha logrado, igual siento que Bill Gates y todo esto, entonces hay una consecuencia, pero siento que hubo un previo, un previo que fue esa parte, no digo que ahorita no sean felices, tal vez ahorita hay una, una seguridad, como mencionas, ya están con su familia más a gusto y todo, ya pueden disfrutar la felicidad más tranquilamente a lo mejor que nosotros sí. los mortales, pero siento que hubo, e igual, a lo mejor los guerrilleros, en ese momento, ellos ahorita, digamos, un guerrillero es feliz defendiendo un grupo o lo que tú quieras, pero porque siento yo, desde acá, desde de, de mi cabeza loca, no hubo como que esa pequeña educación que tenemos que tener o esa pequeña apertura que nos tienen que dar de lo que es la felicidad. Si ellos lo hubieran conocido de una manera distinta, creo que no disfrutarían tanto lo mejor esta parte, no sé. No sé, igual los que roban o algo Porque siento que hay personas que roban Por verdadera necesidad No creo que sean felices Pero con tal de ver a su familia bien Pues, pa. Ok, respondiendo, ¿cómo definiría yo la felicidad? Sí. Como un conjunto Conjunto de, 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 de cosas Yo si me dejas a mí armar mi conjunto de cosas Es el amor Vamos a meter en esa bolsita al amor, ¡pum! Voy a tener esta bolsita a la alegría, ¡pum! Vamos a meter a, a esta bolsita la paz, ¡pum! Vamos a meter la locura, también la meto en esta bolsita, ¡pum! Me, metería también esta, ay, ¿cómo decirlo? Esta facilidad de, de adaptación, de cambio. ...de enfrentar el miedo... ...como esa pequeña también lo metería esa bolsita... ...y ya dentro de esa bolsita obviamente... ...pues te meto a ti... ...meto a mis amigos... ...meto a, a, a amigas también muy queridas... ...meto a mi hijo por supuesto... ...meto a los... ...más de 150 perros que he ayudado en toda mi vida... Ahí los meto, meto todas las causas que he hecho por mis niños con cáncer, ahí los meto, meto a mi santa madre, claro que sí, meto a Dios, meto a Ricky Martin, meto a Batman, meto a Silvestre Estalón, meto a todos. Para mí ese sería como un conjunto. Siento que es un conjunto de, 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 de cosas, de valores, de buenos, buenas, buenas emociones, buenos sentimientos, buenas vibras, no sé. Siento que lo veré así, como un conjunto de cosas chingonas a nuestro bienestar. Al tener ese conjunto completo, creo que viene esa parte de, de felicidad. A veces nos hace falta, digamos, paz, puede ser. Y está bien, está bien sentir las sacudidas, está bien ponernos tristes, está bien cagarla, está bien no tener felicidad de repente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos plenamente felices, sí. Queramos o no, vamos a tener una visión muy distinta de la vida. Y pueden, podemos dejar pasar muchas cosas por alto. Entonces, también de repente están buenas las sacudidas, con las crisis económicas, las crisis existenciales, las crisis emocionales. También están buenas. Entonces, también hace falta como que, ok, ahorita no hay amor, güey. Hijo de su madre. Oh, entonces, tengo que trabajarlo para poder tener mi conjuntita O sea, no estoy diciendo que yo ahorita todas las 24 horas, los 365 días ramiro, soy feliz. No. Pero cuando veo que está el día mal, me ha pasado últimamente, no sé por qué, tengo que checar eso en mí. Me irrito muy fácilmente. No me desquito con nadie, porque pues no, pero sí me siento mal. Pero veo una película, no la disfruto. Mejor la apago y trato de dormirme. Y a veces digo, "Voy a meditar", ni disfruto la meditación, ¿sabes qué? Y se vale. Se vale no poder hacerlo. Entonces, Simplemente verlo como un mal día. Mañana será otro. Hay que enfocarlo. Hoy en que estuve mal, también está buena la pequeña autoexploración, la... ¿Cómo se llama? Retros, la retrospectiva de lo que está pasando. Y de ahí aprender para poder empezar a pulir y volver a llenar tu bolsita de conjuntos. Digamos, yo como le puse el nombre, empezar a volver a llenarla. Poco a poquito. No es como de... Hoy estuve de la chingada y no sé qué tanto, pero mañana van a ver hijos de su pinche madre voy a agarrar mi bolsita y la voy a llenar y si no la lleno me voy a frustrar sí. y voy a dormir peor sí. entonces con calma vamos mejor ven que la cagaste ven que la y que hiciste mal y empieza poco a poquito a llenar tu bolsita ya se llenó cuando esté llena tu bolsita de conjunto de cosas de felicidad para disfrutarla. sé feliz sé pleno ¿Por qué no, no va a durarte todo el rato de repente se va a ir la paz. De repente, a lo mejor, escucha feo, puede morir algún amigo, puede morir tu madre, puede fallecer Silvestre Estalón. Dios me libre que muera ninguno. Está prohibido, Ramiro, ni tú, ni mis amigos, ni mis perros, ni Estalón, ni Ricky, ni mi madre, ni mi hijo. Tienen prohibido morirse. Okay, okay. Por favor, hasta que me muera yo ya se pueden...
1: Ir. Voy a suspender mi cáncer que se me está desarrollando aquí en la columna
0: <risa>
1: Interesante. Y, bueno, eh, yo... Eh, creo que la felicidad pues también tiene algo de química del cuerpo eh, te escucho igual ahorita con, con mucha atención y mientras te escucho estoy analiza, analizando lo que, me, lo que me comentas y estoy tratando yo también de armar mi, mi propia definición y pues indudablemente la felicidad tiene un toque químico de, pues, principalmente de, de dopamina de esta sustancia que, de nuestro cuerpo que nos hace sentir bien que nos hacen sentir placer, que creo yo que esa sería como, como la definición química de, de la felicidad, o sea, ese momento en el que estás como en éxtasis, no, no un orgasmo, sino un, un éxtasis de sentirte, ¡ay, este, quería sacar esta canción del teclado y la saqué y ya la toqué! Quería bajar tres kilos en dos semanas y ya los bajé. Esas cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir pleno, tal vez son las que nosotros le llamamos felicidad. Y para mí, pues la felicidad... Eh, tiene un tiempo presente, obviamente cuando la, la programas es un tiempo futuro que dices, bueno, voy a grabar un disco, por ejemplo, en mi caso grabar una canción y sé que eso me va a hacer feliz y, y estoy poniendo mi felicidad en algo futuro y trabajo por ello, tal vez ensayo dos o tres veces a la semana y de aquí hasta, hasta donde tengo mi, mi canción grabada, bueno, pues estoy haciendo cosas, digamos, en el presente, tengo algo en el futuro, pero... Pero la idea pues, está en el presente y lo que hago está pues, cada día, ¿no? Eh, entonces creo, a mi forma de verlo, la felicidad está pues, en los momentos pequeños, en los momentos que, que tú sientes esa descarga de, de tranquilidad, tal vez de, de paz o de saber que las cosas así como las planeaste, así te salieron. No, eh, no, sé, no sé si, si pues, la felicidad para algunas personas sea, por ejemplo, el... puede ser el fin o puede ser el medio, ¿sí? Como dije al principio, cada persona va a tener su propia medición para la felicidad, va a tener su propia definición, pero, pues, creo que, que la felicidad la podemos tener en este momento mismo de estar grabando, no sé, eh, dices tú cuando llegues a tu casa, veas a tus perros, eso para ti es felicidad, y, y cada persona eh, tenemos así este... Este espejo, pues, ¿no? Este, esta visión, esos lentes que nos hacen ver la felicidad de, de alguna manera. Y pues mi, mi definición sería esa, ¿no? Sería como más, más química o, o ese momento en el que te sientes, pues, pleno. Eh, hace un momento decía que no necesariamente tienes que estar sonriente cuando estás feliz. Eh, por ejemplo, eh, no sé, en un juego de, de tenis. Eh, Sé que algunos jugadores son pues, más inexpresivos, ¿no? Y el tenis creo que es un, un, un juego como elegante, a mí se me hace elegante, en el que los jugadores, yo difícilmente he visto, claro, festejan, levantan sus manos y esto, pero, pero no es como en el fútbol, tal vez, eh, que en el fútbol incluso, o en el box, o que se hacen hasta caras, y que pues, puedes intimidar al otro con, con tu cara. Creo que en el, en el tenis los jugadores son como más serios, son como más, tienen un temperamento más tranquilo, imagínate eh, un jugador de estos que, que son de los mejores a nivel mundial, eh, que juegan estos, no se me va el nombre del, del campeonato este de, de tenis, es el de Wimbledon. bueno, el, el, eso es bueno, Wimbledon. Ajá, esos y estos personajes que menciona Feb, son muy inexpresivos, y en el momento en que ellos ganan un partido, o sea, están plenamente felices, pero a veces no lo expresan, yo así lo he visto, ¿eh? no, no soy muy fan del, del tenis, pero las pocas o los pocos resúmenes que he visto de, de este deporte yo no he visto que, que el, el jugador brinque o que esté o sea, que sonría, los veo como muy tranquilos y, y eso no significa que el jugador no sea feliz ¿no? entonces, hace un momento platicábamos tú y yo antes de, de, de la grabación, que, que no es necesariamente, la alegría no, es, no se traduce en felicidad a veces puede estar feliz, pero Tal vez, si eres una persona como yo, más introvertida. Eh, yo incluso cuando estoy con personas eh, y estoy feliz, yo difícilmente eh, puedo expresar mi felicidad con, con gritos, con levantarme, con levantar las manos, con hacer bulla, no sé. Yo soy más de, de tener una, una felicidad más, como más callada, no sé. Entonces, eh, no sé quién de los que estén escuchando el, el podcast coincida conmigo, ¿no? Eh, pues a veces pensamos que ser feliz es estar tranquilo, perdón, estar sonriente, estar eufórico y pues a veces no. Tú sabes que eh, la euforia, sobre todo cuando estamos en, en, entre amigos, con alcohol, tal vez con alguna droga, no significa realmente que estés feliz. ¿no? Entonces, eh, para cerrar la idea, eh, pues la felicidad no no implica o, o no equivale a alegría no equivale a una sonrisa puedes estar feliz sin expresarla o puedes por ejemplo tú sonreír y decir bueno, o alguien más decir es que Fernando está disfrutando su felicidad ahorita, pero por dentro tal vez no tal vez esa sonrisa es una máscara, un escudo un, un disfraz de una infelicidad de una, una soledad una de alegría nada
0: más
1: Ajá. y bueno eh, la verdad creo que nos vamos a quedar cortos eh, en el tema eh, ¿Dónde encontramos la felicidad? Así como tú lo dijiste Hablando de tiempo Yo creo que, que pues, Una persona a lo largo de su vida Encuentra felicidad pues, en, en ciertas personas Así tú, como tú lo mencionaste Puede ser posible Que a los 15 años tú encontraste la felicidad En algún amigo Por alguna razón ese amigo se fue de la ciudad eh, Perdiste comunicación con él y, y la felicidad que él te dio en algún momento pues fue real, fue efectiva, fue disfrutada por los dos, pero ahora ya no, entonces igual si tú volvieras a ver a esa persona, no necesariamente debes volver a sentir un momento feliz con ella, tal vez el recuerdo, ah, mira, pues cuando fuimos a la secundaria, que el paseo donde conocimos a tal muchacha, qué sé yo, este, fue en ese momento feliz para ti, 15 años o 20 años después, esa persona ya no representa como un, una chispa, un motivo de felicidad. Entonces, hablando de tiempo, eh, tu felicidad cambia de acuerdo a cómo va cambiando tu, tu manera de ver la vida, a tu edad. Yo no creo, bueno, yo creo que en nuestro caso sí, pero este, una persona normal, yo creo que un carrito de control remoto no, no trae felicidad, a mí la verdad sí. Yo si me compro un carro de control remoto, yo sí estaría contentísimo. Yo creo que tú también, ¿no? <risa> Imagínate en el batimóvil... No, con el no, remoto remoto remoto. Pero hay cosas que hicimos en la niñez... Que nos hicieron felices... Que tal vez ahora ya no... Entonces la felicidad también es dinámica... Va cambiando... Eh, puede estar en un lugar... Puede estar en una persona... Puede estar en un tiempo... Puede estar en un recuerdo... Y, y puede tener diferentes nombres... Entonces creo que nos vamos a quedar cortos Fer... No sé... Llevamos ya un poquito más de 50 minutos... ¡Ay caray! Sí... Eh, hace un momento dijiste algo... Que me pareció muy importante... Eh, a veces buscamos la felicidad, como lo dije ahorita, en, en otras personas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la idea de, 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 de que la felicidad esté en ti mismo o, o esté en alguien más? ¿Dónde depositarías tú la responsabilidad de tu felicidad?
0: No, obviamente está en cada uno. Está en nosotros mismos. Ya de ahí reflejas el... ¿Cómo decirlo? Reflejas el, la felicidad en la otra persona. La otra persona nada más como que el conjunto de tu bolsita. O sea, es, la, es como la parte, la parte, una de las partes importantes para que tú te sientas nada más. Pero no, está en uno, está en uno. Yo también sería muy egoísta de mi parte decirle a mi hijo, tú eres la razón de mi felicidad. Imagínate el compromiso que le doy encima.
1: Dejas todo el peso.
0: Imagínate el compromiso que le doy a ese pobre niño de decirle, por ti soy feliz. Entonces, te va a crecer queriendo hacer cosas, queriendo hacer algo para... Responsable. Sí, porque si no, porque es por mi culpa, mi papá va a estar triste por mi culpa esto. Eh, ¿No? no, entonces, creo que corresponde a cada uno, así, pues, tallarle, buscarle, como mencioné hace rato, puedo ir a un stand-up a reírme un rato, pero eso no significa que soy feliz, simplemente es como un pequeño, una pequeña ayuda. Yo, yo lo que hago, todas las noches, Trato ahorita como que me he enfocado más en ver series muy buenas... En HBO Max, escúchenme véanlo por favor... Este, veo ahorita mucha serie de suspenso Ahorita Pequeñas Mentiras con Nicole Kidman... Ay, mujer, qué hermosa eres... Con Kate Weasley, ahorita también muy buena... Veanlas, geniales... Y ahorita me trae a mí como una pequeña... Ver un poquito de eso... Pero yo acostumbro mucho, Ramiro... Antes de dormirme... Ver stand-ups... Morirme de risa hasta como que le pongo a programar 20 minutos... Y ya me empiezo a dormir para escuchar la risa. A veces ya como que ya estoy cayendo en el sueño y cuentan un chiste buenísimo. Yo, hijos de eso, ya me desperté y sigo viéndolo, pero duermo tranquilamente, me gusta eso. Yo les voy a dar un pequeño tip de cómo yo eh, encuentro mi felicidad. Todo lo veo en mi niño interior. O sea, creo que es una parte fundamental. Lo hemos descuidado muchísimo. Muchas personas... Yo muchos años lo descuidé, ya desde hace muchos años para acá, lo alimento, lo cuido, dedico al menos un día, o al menos una tarde, en hacer cosas que hacía de niño. Así ya me ves a mis 40 años, Ramiro, yo de repente toco timbres.
1: Si los alcanzas.
0: Y salgo corriendo, hecho la madre. La ventaja ahorita que tengo es, como ya soy adulto, puedo tocarlo y seguir caminando, porque no le van a echar la culpa a un don. No. Pero de repente sí si toco, ahorita con la, con la lluvia, este, antes como que decía, ah, me voy a mojar porque me voy a enfermar, dije, no, yo me voy a mojar, porque le hace, cuando coincide una tarde que le voy a dedicar a mi niño interior, me suelgo mojarme. Si ya me enfermé, pues ya ni modo. Veo caricaturas que había de niño, helado, que la pizza, cosas, y eso a mí me ha ayudado al menos una vez a la semana, tener a ese niño consentido tranquilo entonces siento que a mí me ha funcionado de esa manera, no sé, se los paso como tips si les funciona, pues qué chido y tienen tiempo de hacerlo háganlo, porque se les juro tenemos que estar en paz con ese niño interior ya luego hablaremos de ese tema del niño interior porque es un tema también muy extenso pero a mí me ha funcionado para poder, digamos, llenar mi bolsita de conjunto de cosas para poder, digamos, si dejo a yo lo dividí en dos mm. Mi, mi, ...mi persona... ...Nano es el niño interior... ...Fernando es el adulto... ...entonces Nano... ...es el que... ...cuida a los perros... ...es el que se preocupa por los niños con cáncer... ...es el que tiene piedad... ...el que tiene compasión... ...el que ama, el que besa... ...el que abraza a su hijo con mucha ternura... ...es Nano... ...porque Fernando es el estricto... ...el mamón, el ojete... ...el que abre Tinder el que ese güey entonces también no puedo permitir que tanto gobierne uno como gobierne el otro tiene que haber una, un equilibrio en los dos, porque si dejo que Nano gobierne mi vida, pues voy a ser un chabelote, voy a ser un niñote que no me va voy a regarla, voy a cagarla pero si dejo también que Fernando gobierne mi vida, pues también, voy a ser un pinche amargado Voy a hacer, y la felicidad no creo que llegue nunca, con Nano yo creo sí, va a ser siempre feliz, va a ser su desmadre y todo pero ya como a esta edad hay consecuencias que Nano no va a poder solventar, no va a poder salvar, entonces ahí, ahí entra Fernando o sea, si dejo que Nano educa a Fernandito, que desmadre <risa> entonces tengo okay, que vamos a jugar, ok mi amor vamos. va Nano es momento de educar y esto va Fernando, pero con el toquecito de Nano. tampoco no quiero hacer esa parte estricta, mal pedo, mala onda, porque tampoco no voy a ser un niño temeroso, ni nada, entonces yo es lo que digo, o sea, viéndolo de esta manera como un pequeño tip, en cuestión de felicidad, pues consientan, busquen, acuesten un día en la cama, pongan musiquita acá, relax, instrumental, y empiecen a recordar a su niño interior como les decían de pequeños, y empiecen a reconciliarse. Él los está esperando, ella los está esperando con ansias para poder amar, para poder ser felices. A lo mejor mucha gente, por eso dices, no, pues que por más que vaya psicólogos, por más que vaya esto, por más que a lo mejor tenga dinero, por más que haga una bolsita como dice Fer de los conjuntos, pues no soy feliz, güey, ¿cómo le hago? ¿Cómo le tengo que hacer? Pues entonces yo digo que pues, reconcílate con tu chiquillo interior. ¿Recuerden las cosas que pasaban juntos de niños? ¿Que él le hacía feliz? Yo, gracias, a Dios, pues, recuerdo muy bien todo y trato de, de hacerlo. O sea, yo cuando la primera película que vi de Stallone fue Rocky 4, cada vez que la veo recuerdo a ese niño. La está viendo Nano.
1: Te ves en el cine, seguramente. Sí. La, emo,
0: la emoción cuando la ve y todo eso. Entonces, dejo que el Nano fluya. Cuando llegue, Tengo momentos muy difíciles, Ramiro. Neta, que esto no, no encuentro salida. No hay nada en mi bolsita de conjunto de felicidad. ¿Sabes qué? Ponte Rocky 4. Y, y sí está bonito el mensaje de Rocky. Obviamente, motívate, vamos, levántate. Oh, venga. Oh, oh. Está muy padre el mensaje. Para Fernando. Para el adulto. Pero no. Yo lo hago con la intención de que, nano, respire, me dé paz y adelante. Entonces, ahí se los dejo como pequeño tip.
1: Porque, no, es, es un tema. Bueno, pues muy, muy extenso. Yo creo que estamos ya rayando en la, en la hora de, de, de podcast. Creo que hay muchas cosas, Fer, que, que quedan pendientes. No sé si, si se podría hacer un, un segundo capítulo que, que hablemos sobre esto. Repito, no estamos dando consejos a nadie, no estamos diciéndole, no estamos dando una definición de felicidad, estamos hablando de nuestra propia definición, de nuestra propia experiencia. Hablamos de, de, pues, de algunas de nuestras vivencias tal vez de, de la felicidad, alguien estará de acuerdo con nosotros, si difieren también se respeta, pero creo que, que nos, nos quedamos cortos y nos falta tiempo para, para seguir hablando de la felicidad, porque pues, es, es el, el, la definición es, pues, es ambigua, es extraña, tal vez todos entendemos eh, socialmente qué es la felicidad, pero si nos ponemos a analizar o si nos ponemos a platicar, no sé si, si ustedes, eh, podcast escuchas, pueden platicar esto con su familia y, y, y cada quien decir para ustedes qué es la felicidad, dónde conseguirla, eh, pues cuánto cuesta, a veces no cuesta nada, a veces está a cinco pasos de, de, de tu recámara, tu espejo, el verte, el, el agradecer, el... La película, la serie que tú ves, eh, lo que recomiendas, eh, la música, el gimnasio, el qué sé yo. Y pues tenemos la mala idea que, que la felicidad la vamos a encontrar cuando seamos adultos. Yo, yo recuerdo haber pensado eso alguna vez. O sea, a pesar de que ahora que ya soy adulto, reconozco que cuando fui niño, y por ejemplo el, la historia que les platico del teclado, sé que en ese momento yo fui feliz y otras, otros episodios más también me dieron felicidad. Yo en ese momento no sabía que estaba siendo feliz, o sea, yo pensé que simplemente era un momento que tenía que vivir, no lo llamaba felicidad, y yo pensaba que cuando fuera adulto, tenía que pues ya fuera en mi trabajo, este, con mi familia, yo tenía que alcanzar una, un estatus, un, un momento de felicidad, pero ahora que soy adulto, sé que desde yo, y ahora que estoy viviendo esta etapa, la felicidad... Eh, como les dije hace un momento, tiene, tiene muchos nombres, tiene muchas formas. Entonces, pues, dejamos eh, para una segunda parte, Fer, ¿qué te parece? Sí, hey, me late,
0: me super late. Okay. Sí. Así que, ustedes, amigos, no anden buscando en otras personas la felicidad. Yo digo que no, son, son parte nada más del show. Son, son pequeñas herramientas. No digo que tu mujer no te va a hacer feliz, no digo que tu esposo no te va a hacer feliz. No, claro que sí. Pero si tú no eres feliz, si tú no buscas tu felicidad, por más que ellos sean el amor en persona, por más que ellos te hagan circo, maroma y teatro para hacerte feliz, si tú no lo buscas en ti, creo que pues de nada sirve. Así que... No, no estamos diciendo que es como una varita mágica. Ay, después de escuchar este podcast ya voy a ser feliz porque me dio en el tip. No, es nada más simplemente es poner atención a tu vida. Nada más simplemente a lo mejor voltear a ese Ramírez un espejo. Contémplate con esos defectos, con esas virtudes. No hace falta que tengas una nariz respingada. No hace falta que tengas un cuerpazazazo. No, obsérvate en un espejo. Valora esa huella que está enfrente de ti Dile te amo Gracias por todo, agradece Y creo que De ahí va a empezar la parte Si ves que es más difícil, pues no está de más Ir con un especialista Ir con un, un profesional en cuestión de emociones Y pues también Se vale y, y es necesario Necesario Ya no voy a entrar en detalle Pero cuando pasó la muerte de mi puerco Pues yo no encontraba felicidad Ni en mi hijo Ni en el Estalón ni en Rocky 4 nada, en nada, o sea, yo no era feliz porque mi perro murió, por más que tú me puedas decir lo que tú quieras, por más que Fernandito hiciera también ser como era mi teatro, por más que Rocky 4 hasta Estalón hiciera un intro, oh Fernando, esto va dedicado para ti, come on, por más que a lo mejor hasta Ricky Martin me diga, sube al escenario y cantar una canción conmigo, yo no era feliz, entonces tú, ah oh, cabrón, entonces, ¿puede ser una contradicción a lo que estoy mencionando? no, porque también es válido. También pueden pasar estos sucesos. ¿Qué pasó? Tuve que pedir ayuda profesional. Ya enfocamos esa energía, enfocamos esas emociones y bueno, ya la estamos contando. Ya tengo un recuerdo de mi perro, lo recuerdo con mucho amor. Ya no es como de recordar y empezar a llorar y no sé, no. Ya lo recuerdo, te extraño tanto, amigo. Nos vemos luego. Pero bueno, ya, está bien, ya me callo, ya me callo, ya suficiente, suficiente por hoy. Algo más que les quieras decir, amigo.
1: Pues nada, eh, sean felices y esperemos, bueno, a mí me va a ser en, en particular feliz que nos escuchen en, en el próximo podcast en Felicidad Parte 2, oh. el segundo capítulo de esta serie de la felicidad por Fernando y el otro.
0: <risa> <risa> pues amigos, cuídense mucho, ese Ramiro, sean felices, búsquenle, búsquenle, rasquenle, tiene que estar por ahí, tiene que estar por ahí, sin miedo. Sin miedo, a lo mejor tenemos que bajar hasta la oscuridad para poder ver la luz. Va a dar miedo regresar a, la, a esa etapa, a esa etapa de, de niños que a lo mejor no fue buena, pero hay que sanarla. Sanándola, creo que ahorita puedes disfrutar de tu felicidad. Porque si no, pues no. Hay que tocar a fondo, chingueso. madre. luego hablamos de ese pinche tema, pero me encanta. Pues bueno, ya suficiente por hoy. Les vamos a mandar un fuerte abrazo. Aquí tenemos a Emi. Hola, Emi, ¿cómo estás? Bien. Tú, Emi. Bueno, antes de irnos, para ti, Emi, ¿qué es la felicidad? Mm, sentirme bien. Sentirte bien. ¿Qué sí. te hace feliz? Estar con mi familia. ¿Sí? ¿Qué más? Um, que sea mi cumpleaños. Muchas cosas más. ¿Tu ¿Cuántos años tienes ya? Seis. Seis. Que ya pasaste la primaria, ¿verdad? Sí. Ah. Ahora, ahí viene la vida loca, ahora sí Ahí viene lo bueno Terminó hace poquito el kinder Entonces ya, ¿tuviste graduación? Sí ¿Cómo estuvo? Bien ¿Te gustó? Sí ¿Tú qué quieres ser de grande? ¿Qué te gustaría a ti ser de grande? ¿Cómo se dice? Um, bombero ¿Bombero? Sí ¿Apagar el fuego y salvar a las personas? Uh -huh. Es algo muy bueno Se llama servicio Sea una persona servicial ya está maravilloso. Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría decirle a toda la gente? Salvar el mundo. Ajá. ¿Escuchen? ¿Qué les recomendarías para ser felices? Salvarlos. ¿Sí? ¿Que se salven? Que salven y se cuiden. ¿Qué? Eso. Cuídense ¿Qué? mucho, amigos. Puede escuchar a Emi. Emi, diles adiós. Cuídense mucho. Adiós. Y pues bueno, adiós Ramiro, gracias.
1: Adiós, adiós. Por, por
0: recibirme aquí en oh. tu super estudio. Senseis, es uno, Yo siempre contento y feliz de estar aquí con mis amigos. Pues bueno amigos, cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Y mucha paz.